0: Bien, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'abord, bonjour. Alors, le sujet de de notre communication qui est faite à deux voix et à quatre mains ensuite pour la formulation écrite. Les archives électroniques, problèmes et enjeux dans l'Université de Toulouse. Alors, si je suis avec vous, je me sens, je dirais, dans une espèce d'amicale communion avec les archivistes, les les spécialistes, les, les enseignants qui sont là, les étudiants aussi. Et quand je suis en dehors de votre amicale compagnie, je me sens dans une espèce d'orgueilleuse solitude, il hein, faut le dire, parce que je, je pense que, effectivement, nous avons raison hein, de, de parler des archives électroniques et puis des éléments de sauvegarde des archives électroniques, des éléments de valorisation de ces archives électroniques, des éléments de conservation liés justement à l'archivage électronique. Et j'ai malheureusement l'impression qu'on est peu écouté, peu entendu. Alors je sais hein, que les, ces archives électroniques sont un élément ancien, très ancien. 1987, 28e congrès des Archives de France, les nouvelles archives, hein, formation et collecte. Je sais, l'université de Louvain, tellement bien représentée ici, 2003, journée journée de travail hein, sur les archives électroniques, acte hein, magnifique de ces journées. Mais moi, je me trouve en face de gens qui me disent, lorsque je leur montre, comme on nous a montré ce matin, n'est-ce pas Hein, euh, un cd hein, euh, je leur montre un cd et ils me disent, ben voilà, j'ai lu euh, le rapport du laboratoire national d'évaluation, dans 10 ans, il y en a 10% qui vont être perdus. Euh, alors moi, je dis, mais alors, il faut le copier, il faut, le, hein, il faut effectivement assurer la pérennité. On me dit, oui, mais ça coûte très cher, et puis de toute façon, comme ça se détruit, c'est pas la peine, effectivement, de, de le conserver. Bon, alors là, je suis face à une espèce de dilemme, c'est-à-dire que, Là où euh, les dents des rats ont épargné en partie des documents pluriséculaires, je constate qu'un clic de souris, euh, un peu euh, ravagé dans le néant, en l'espace d'une milliseconde, dépend entier de la mémoire. Et donc, je crois que c'est un des éléments, justement, hein, euh, qui sont euh, très très, très spécifiques à ces archives archives électroniques. Université de Toulouse, hein, est-ce que c'est une nouvelle venue hein, euh, Pardon. Est-ce que c'est une nouvelle venue cette euh, université de Toulouse ou une ancienne compagne Vous avez ici, hein, vous avez ici donc euh, hein, le sceau de l'université de Toulouse 1229, c'est vrai, donc une très très vieille compagne. Mais euh, l'université de Toulouse, elle est aujourd'hui en train de se reformer à travers euh, le presse, hein, euh, pôle de recherche et d'enseignement supérieur. C'est le décret euh, du 21 mars 1967, du, du 21 mars pardon 2007, autant pour moi qu'elle lapsus et euh, ce presse regroupe hein, aujourd'hui justement un certain nombre d'établissements, Retenons qu'il y a environ 100 000 étudiants hein, autour de 16, 16 établissements hein, d'enseignement supérieur à Toulouse. Univers, ces établissements sont très majoritairement issus hein, évidemment de, euh, de la loi de Garfour de 1968 qui a fondé, on en a parlé ce matin, Hein, euh, le nouvel ordre universitaire hein, après la révolution, ou après euh, justement le mouvement de mai 68. Ajoutons, nous sommes en France, que la LRU, c'est-à-dire la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités, est en train complètement de changer la donne, et en particulier à cause hein, de de sa volonté hein, euh, justement de... D'autonomisation et singulièrement sur les, les plans matériels, et bien les, archives, les archives électroniques ont une place tout à fait, à tout à fait importante dans ce dispositif. Quant aux presse, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, un facilitateur hein, qui doit unir les compétences, hein, il se préoccupe, Mathilde dit, hein, ou son président, en tout cas, des, euh, de l'archivage électronique et des actions qui vont euh, justement dans ce sens. Alors, quelle est euh, la place de la fonction archive dans l'Université de Toulouse Dire qu'en France, beaucoup de gens confondent archives ouvertes, hein, et euh, je dirais justement ce qui euh, tient à la fonction archive proprement dit, Alors ça je crois que c'est quelque chose effectivement, qu'il faut d'emblée relever. Dire également que dans l'Université de Toulouse, plus de 100 000 étudiants, il y a actuellement une mission archive qui fonctionne, c'est celle de l'Université toulousaine. Hein, euh, incarné ici par Delphine Florec et qu'il y a eu une autre mission archive hein, à l'université Paul Sabatier, l'université scientifique, que cette mission archive est en sommeil. Euh, notre euh, Stéphanie Méchine, notre euh, notre collègue de ce matin, a bien signalé qu'effectivement, il y avait des allers-retours de ce point de vue qui étaient qui étaient assez nets. Une autre mission archive est en émergence, effectivement dans un des établissements du presse, hein, le Pôle, le centre universitaire de formation et de recherche euh, Champollion. Alors, ces archives de l'université, aujourd'hui, quelles sont-elles Très rapidement, l'agenté électronique est partagé hein, euh, entre une multitude de questions, de lieux, de locaux de stockage, ce sont des archives publiques. Elles sont partagées, les fonds donc sont fragmentés, entre des dépôts publics, Hein, où ces archives sont euh, hein, euh, en sécurité, hein, euh, du moins l'espère-t-on, on en est certain, en tout cas. Et, et puis également des euh, universités, hein, dont l'université Toulouse 1, euh, dont l'université Paul Sabatier. Et puis, le reste des archives est éparpillé dans des lieux de stockage qui ne sont pas ni des lieux de conservation, n'est-ce pas, ni des lieux, hein, ni des lieux de communication. Un seul inventaire en ligne, celui fait par UTA et euh, j'ajoute, hein, euh, j'ajoute une seule communication aux chercheurs, possible également à UT1. Quid des archives électroniques dans ce dispositif, hein, pour euh, hein, des documents qui ont déjà, hein, pour certains d'entre eux, hein, plus de 20 ans d'âge, c'est-à-dire qu'on est au début des années 1980, c'est à ce moment-là véritablement que les universités hein, utilisent les nouveaux outils qui sont en train de se dégager, eh bien, les euh, organismes publics, les archives départementales, les archives municipales, développe hein, développe à travers euh, des chargés de mission archives ce traitement de l'archivage électronique et de l'archive électronique. Alors, que se passe-t-il dans l'Université de Toulouse s'agissant de la prise en charge de ce dossier archive électronique Réponse brutale catastrophique, rien. Hein, c'est-à-dire que des propositions ont été faites. Ces propositions n'ont pas abouti. Les universités françaises marchent hein, euh, suivant des contrats, des contrats dits quadriennaux, hein, 2007-2010 ici. Politique de site, archives électroniques, magnifique. Hein. Politique de site, traitement des archives électroniques, magnifique. Que répond le ministère Ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Attendons plus tard, nous verrons. Pourtant, hein, pourtant... Je vais euh, très vite. Les archives électroniques sont un enjeu majeur. Pourquoi Eh bien, croissance forte des entrées, on a parlé ce matin des courriels, hein, je n'y reviens pas, de ces documents bureautiques non structurés hein, qui posent effectivement, qui sont très évanescents, ils ne sont pas évanescents puisqu'ils sont sur des machines, mais par contre c'est leur conservation hein, qui pose justement à de très redoutables problèmes. Problème de l'archivage des photos numériques qui aujourd'hui hein, étant, je dirais, euh, développement ex- tout à fait exponentiel, fini l'argentique du moins en partie. Problème, hein, justement, de l'archivage des logiciels hein, qui traitent l'immobilier. Et dans la LRU, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On a actuellement un logiciel qui s'appelle GBDL, hein, mais la génération suivante est déjà en train d'arriver. Or... Hein, on ne peut pas enregistrer l'antériorité hein, ni le continuum. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait, hein, tout à fait euh, important de ce point de vue. Nombre grandissant d'applications web, hein, euh, qu'il s'agisse de l'intranet, qu'il s'agisse donc des plateformes pédagogiques, qu'il s'agisse des portails euh, centralisateurs, donc autant de choses là aussi qui posent question. Alors, ce qui pose question, ce qui est certain à Jumi, c'est une gestion à volo Qui est-ce qui gère les archives électroniques Qui est-ce qui les les encadre Eh bien, ce sont sont de manière souvent non-dite, non-reconnue, non-valorisée, les services informatiques hein, qui génèrent des logiciels maison, qui euh, essayent justement, hein, autant que faire se peut, hein, d'agir en palliant Hein, les incertitudes du quotidien et en essayant hein, en essayant de gérer l'antériorité une antériorité qui on le sait aujourd'hui, est très long. J'ai découvert, nous avons découvert avec Delphine Sorel que par exemple, il y avait eu des migrations, hein, ce qui n'est pas du tout étonnant, vous qui connaissez les archives électroniques, mais j'ai appris à quelques responsables universitaires de mon entourage que cela avait lieu. Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une migration dans les archives électroniques ben, J'ai dit, ben voilà, on a vidé... Hein, euh, le vieux personnage, on a, on a, on a vidé, et puis euh, on a remis dans un autre sac. Ah bon, il n'y a rien qui s'est perdu, il m'a quand même dit l'intéressé. J'ai dit, ben, j'espère que non. Bon, donc, question des, des migrations, question également hein, tout à fait importante, ça a été évoqué ce matin, de la multiplication des opérateurs privés extérieurs, qui, à des prix défiant de toute concurrence parfois, hein, proposent, hein, D'être en charge, justement, de toute ou fraction de ces, de ces archives électroniques, puisque, par définition, on ne sait pas les traiter et que, par définition, on n'a pas de service qui puisse les traiter. Troisième chose, des logiques parallèles qui apparaissent avec une espèce de dissémination, n'est-ce pas, hein, euh, ici que, que j'évoquais, euh, avec un type de dossier soumis à une confidentialité extrêmement forte, c'est-à-dire les dossiers liés hein, à l'État, euh, à, au. au aux visites médicales et du personnel et des étudiants, qui, qui vont être gérées, j'ai appris tout à fait récemment, par deux systèmes électroniques complètement différents. L'un lié à la médecine du travail, le personnel, l'autre hein, lié justement à des applications développées spécialement euh, de ce point de vue. Alors ce qui est évident, hein, ce qui est évident, c'est qu'on est en plus dans un environnement technologique fragile. Je parlais tout à l'heure de l'enquête euh, du euh, Laboratoire national d'évaluation hein, euh, sur les cd Hein, voir euh, à peu près euh, 10% des CDROM présenter des défaillances graves hein, au bout de quelques années, et c'est quelque chose qui est quand même hein, euh, un petit peu inquiétant et ça, confie, ça conforte une partie de mes interlocuteurs dans l'idée que comme disaient euh, les, euh, les, les partisans certains partisans ou certains théoriciens du parti radical, vieux parti français de la Troisième République, il n'est pas de difficultés que l'absence de solution ne finisse pas régler à la longue. C'est-à-dire qu'après tout, on a perdu les archives. Eh bien, est-ce que la Terre a arrêté de tourner Est-ce que la Terre a cessé de tourner réponse non. Eh bien là aussi, en plus, l'avantage, c'est qu'on les perd sans s'en rendre compte. Donc, c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est très supérieur. C'est très supérieur. Donc, il n'y a même pas de, de cornée de papier ou de parchemin Hein, on nous a dit ce matin que ça servait même donc, à, à bander les blessés, n'est-ce pas, dans, 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 dans des, des lieux catastrophiques ou des opérations catastrophiques. Donc, un environnement technologique euh, extrêmement fragile. Hein. J'arrête. Je n'oublie pas. Un environnement extrêmement fragile. Hein. Et donc, ce qui est à venir, Delphine Florec, et surtout une politique euh, cohérente d'archivage, Forcément mutualisé, forcément mutualisé à l'échelle de l'Université de Toulouse. Et pour moi, le presse est un opérateur qui pourrait, hein, justement, s'il le, le souhaite, rendre. Justement, voilà, Delphine Florec. Euh. Merci, monsieur service. Merci, Je suis désolé. Incident technique. Non, non, c'est rien.
1: Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire une présentation à la carte, puisque j'avais prévu de développer deux parties, mais dans le temps imparti, ça risque d'être un peu difficile. Euh, Juste pour dire, comme vient de l'énoncer M. Dalvit, sans doute la démarche la plus pertinente serait de mener à bien euh, les travaux liés à l'archivage électronique au niveau des presses et l'Université de Toulouse euh, en ce qui nous concerne, rappeler euh, les principales motivations... Premièrement, c'est un projet éminemment transversal. Deuxièmement, il faudrait quand même profiter de la mise en place de ces entités coordinatrices qui permettraient peut-être de faire taire un certain nombre de désaccords entre les établissements et les universités qui y sont regroupés. Et puis, ne serait-ce que parce que les établissements eux-mêmes ont un certain nombre de limites par rapport à la mise en place d'un projet d'archivage électronique. Le coût de la conservation numérique peut rendre attrayante ce type de solution Et puis d'autre part, euh, ces établissements perdent peu à peu le contrôle sur un environnement électronique qui est de plus en plus complexe. Alors très rapidement, je vais faire très sommairement même, euh, pour dire quand même qu'il est possible de monter des projets d'archivage électronique au niveau des universités, en développant développant des, des partenariats en interne, en créant un groupe de travail, en travaillant avec les départements de recherche, les scolarités informatiques et en travaillant également en partenariat avec l'autorité archivistique de tutelle, en l'occurrence les archives départementales pour les universités françaises. Un rappel rapide de la démarche que nous avons suivie et adoptée, pour dire que notre projet s'insère légitimement dans les objectifs du contrat de plan 2007-2010, comme l'a présenté Monsieur que Hormis l'objectif, bien sûr, d'assurer la conservation de ces archives, il y a un objectif un petit peu politique, et nous espérons que ce projet, enfin les travaux que nous menons actuellement, servent de rampe de lancement test pour être relayé au niveau des instances du T1 et de l'université de Toulouse, avec présentation donc du projet pour les sensibiliser aux enjeux et aux risques de, des archives ou des données électroniques et présenter également le bilan et la réussite que nous espérons au bout pour leur montrer que finalement c'est réalisable aussi au niveau des universités et que pourquoi pas les solutions que nous aurons choisies seront peut-être adaptables au sein de leur établissement pour des objets électroniques similaires. Donc pour pour arriver à cette réussite, il faut mettre toutes les chances de notre côté. C'est pour cela que nous avons adopté une démarche plutôt pragmatique mais qui, nous l'espérons, est valorisante. Alors aussi bien sur les cibles, nous sommes vraiment concentrés sur des objets électroniques produits ou gérés le plus directement possible par les établissements. Donc on sort vraiment du contexte de tout ce qui peut être outils commerciaux ou outils centralisés ou nationaux, notamment pour les applications métiers. Valorisant auprès des interlocuteurs, alors c'est vrai que pour le moment, nous travaillons de manière un petit peu informelle et confidentielle. Donc nous avons pris des contacts, nous les avons sensibilisés à nos préoccupations essentiellement hein, auprès des des administrateurs des données. Et puis finalement, très rapidement, des pistes de réflexion euh, communes ont été lancées. Et également sur une démarche valorisante, on l'espère aussi sur les retombées techniques, puisque euh, la mise en en œuvre d'un système d'archivage électronique implique euh, la mise en place d'une application d'implémentation du standard d'échange des données pour l'archivage électronique qui sera vraiment le fruit du travail du service informatique de gestion de l'université, mais qui pourra être mise à profit pour les autres établissements, on l'espère. Très rapidement, sur les objets électroniques privilégiés, donc euh, ce qui semble assez logique, les informations les plus fragiles, les applications maison et les informations ne faisant plus systématiquement l'objet d'une impression papier. Les travaux en cours portent notamment sur l'ancienne application de gestion des étudiants et sur les boîtes aux lettres électroniques des instances de direction et des responsables de services. Donc là, vraiment, les défis, c'est la mise en place d'un système d'archivage électronique et bien sûr tout ce qui découle, assurer l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données. Les compétences qui sont associées à ces travaux, euh, le chef du service informatique de gestion de l'université, et la correspondante référente aux archives départementales de Haute-Garonne qui a déjà un retour d'expérience sur ce type type de projet. Les travaux futurs concernent le site internet institutionnel d'UT1, le logiciel de gestion immobilière et la plateforme pédagogique Moodle. Encore une fois, donc des objets électroniques propres à UT1 et toujours très stratégiques. Les défis euh, concernant ces travaux seront plus liés à la capture et à l'empreinte de l'information numérique. Donc d'une part apporter des protections face au phénomène d'écrasement que l'on rencontre aussi bien pour le site internet, pour la plateforme pédagogique Moodle et intervenir pour une description normalisée des ressources. Euh, à ce niveau les interlocuteurs sont plus nombreux, j'en, j'en ai cité quelques-uns mais comme nous n'avons pas vraiment encore entamé les travaux euh, sur, sur ces objets, je pense que la liste, la liste sera encore plus longue. Et là n'apparaît pas, mais il y a aussi les correspondants des éditeurs. Des éditeurs euh, du site internet par exemple. Euh, voilà. Décidément. Je crois. Oui. Euh, donc là, je ne vais pas avoir le temps, mais euh, juste pour euh, présenter le premier de nos travaux sur l'application. Scolarité qui apparaissait vraiment comme un objet d'étude idéal. Je ne reviendrai pas sur les enjeux, la valeur probante, la valeur documentaire et historique, et la plus-value scientifique de la base de données euh, qui permet des recherches et des remontées d'informations croisées, qui sont sans doute plus intéressantes que les enquêtes ministérielles euh, ou des observatoires de la vie étudiante euh, sous forme papier. Alors les spécificités, euh, quand même, étaient assez intéressantes. C'était une base de données close, donc dans la mesure... Ça nous a évité de nous poser des questions sur les points de validation des informations qui s'est trouvées. vocation purement administrative, donc on est à peu près sûr de la neutralité des informations collectées et intégrées. Le contexte de production était également intéressant, puisque finalement c'est cette application qui a été développée en interne, qui a permis d'assurer la transition entre le traitement papier des dossiers étudiants et l'application nationale qui fonctionne actuellement. Et enfin, une base de données qui était déjà étudiée et requalifiée, notamment pour la mise en place de l'interface de consultation utilisée par les scolarités. Ils avaient déjà déterminé euh, quelle table euh, dans l'arborescence devaient être remontées. Donc, effectivement, des données qui paraissaient déjà d'emblée euh, nécessaires, obligatoires et, euh, et historiquement intéressantes. Sur l'avancée des opérations, euh, bon voilà, rapidement, je ne vais pas développer puisque ce sont des... Des étapes assez communes finalement à tout, tout projet d'archivage électronique, notamment sur euh, des bases de données. Pour, dire, euh, pour vous dire juste que nous travaillons actuellement simultanément sur les trois, premiers, trois premières étapes. Euh, simultanément pourquoi Parce que finalement, euh, euh, on travaille euh, de façon, je le répète, assez confidentielle. Donc c'est vraiment basé sur la bonne volonté des personnes qui font ça en plus de leur tâche quotidienne. Donc c'est plutôt des travaux de réflexion, d'évaluation des données et de de rédaction du profil type d'archivage. Pour les dernières parties, les dernières étapes qui là relèvent plus de de procédés techniques, ils seront pris en charge plus directement par le service informatique de gestion qui nous a assuré pour pour tout ce qui peut être opération technique, ne vous posez pas de problème. Si nous vous disons que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. C'est très rassurant de travailler avec eux. Juste préciser qu'on prépare en fait une duplication de la base puisqu'on on compte basculer un certain nombre de tables euh, vers une base intermédiaire qui sera gérée par le SIG, mais qu'on prévoit en même temps la duplication de cette base vers les archives départementales de Garonne, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de notre projet, si jamais il n'aboutit pas auprès euh, de nos, nos correspondants. En 5
2: minutes.
1: En cinq minutes euh, alors les réflexions sur les autres objets, je pense que je vais passer, ce que je préférais développer sur la dernière partie, à savoir qu'on a déjà des pistes de solutions ou de réflexions sur les boîtes aux lettres électroniques, qui sera sans doute le premier cas de dépôt réel qui pourra se faire. Le site internet institutionnel, là également il y a deux, formes, deux types de solutions qui s'offrent à nous. Le logiciel de gestion immobilière, pour le moment, est en attente. Et pour la plateforme pédagogique, là, ça demande sans doute beaucoup plus de travail et de réflexion avec un grand nombre d'interlocuteurs, notamment sur tout ce qui est référencement des ressources pédagogiques. Euh, voilà. En cinq minutes, juste pour prendre un petit peu de, de, de hauteur par rapport à notre étude de terrain... Euh, d'autant plus qu'elle en est à ses débuts et est encore assez confidentielle pour euh, peut-être voir un petit peu les perspectives et les portes vers lesquelles peuvent se tourner les archivistes d'université avec une petite note quand même positive à chaque problème sa solution des solutions qui sont assez, qui sont assez diverses d'ailleurs et qui peuvent provenir autant du milieu universitaire que du monde des archives et donc voir là en quoi l'environnement universitaire peut également nourrir les projets d'archivage électronique les points d'appui existants, euh, donc je vais passer très rapidement, euh, au niveau de la réglementation, la réglementation générale en France, la loi sur les archives, le contrôle de la CNIL euh, sur les données à caractère nominatif qui apparaissent dans les applications euh, de gestion et dans l'environnement numérique de travail, UNT, et puis surtout insister sur les recommandations apportées par la nouvelle loi LRU dont a parlé M. Delvit qui pose notamment que, euh, dans le cadre de la, de la nouvelle gouvernance des universités, il serait bon, en tout cas, euh, d'appliquer un meilleur contrôle qualité des données électroniques, et également d'élaborer un schéma directeur des systèmes d'information. Donc là, effectivement, ce serait un point sur lequel les archivistes devraient très rapidement se positionner. Autre point d'appui existant au niveau des systèmes informatiques exploités, à savoir que la plupart des universités françaises ont recours à des outils communs ou centralisés, J'en ai cité un certain nombre. Et puis, il faudrait également profiter de l'encadrement dont bénéficient les campus numériques, notamment pour tout ce qui est partage d'échanges et normalisation des descriptions. Donc là, ça pourrait être effectivement assez intéressant pour les premières étapes de collecte des données et des métadonnées. Et au niveau du réseau des archives, il existe un certain nombre de structures relais qui pourraient être capables d'apporter leur autorité, leurs moyens et leur volonté pour animer euh, de tels projets d'archivage électronique donc la mission des archives nationales le groupe de travail Aurore et le CINES euh, lui qui a, dispose déjà d'une plateforme d'archivage électronique mais plus tournée vers euh, les ressources euh, pédagogiques ou en tout cas scientifiques et techniques euh, à valeur euh, nationale euh, très forte voilà très bien. bien je fais ça tout de suite si j'arrive. voilà et puis se donner les moyens, donc là c'est plus l'aspect psychologique, que finalement les conditions de réussite ne sont sont rarement réunies, mais que cela ne doit pas nous empêcher d'avancer sur le travail de réflexion, d'audit et de conception. Donc en conclusion, en quoi l'université numérique dynamise la place de l'archiviste Bon, je je reviens un peu sur quelques généralités, qu'il est souvent le dépositaire des archives institutionnelles papier, or or aujourd'hui, ces archives institutionnelles papier ne sont plus aussi consciencieusement déposées, et que leurs substituts électroniques euh, eh parfois risquent de n'être déposés nulle part ou alors d'être bien mal rangés dans, ent- dans ce qu'on appelle des entrepôts de données. Donc les archivistes d'universités doivent en avoir une conscience forte de ces enjeux actuels et développer en conséquence une forme de sixième sens. Ce que vous avez dit ce matin, être alerte, euh, être alerte sur, sur la question et être en veille permanente euh, voilà, sur ce qui se passe au niveau national dans les universités Prendre des risques. Et euh, voilà. Donc, quel meilleur bouillon de culture que le milieu universitaire pour animer la réflexion et développer de tels projets euh, D'autant que ce sujet devrait être quand même assez fédérateur. Alors, j'ai pensé aux futurs bureaux virtuels, hein, les bureaux virtuels des enseignants, des chercheurs, mais également des étudiants qui sont bien plus riches et plus vivants que les simples traces bureautiques sur les postes de travail. Voilà. Excusez-moi pour le.
2: Merci, M. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour nos deux conférenciers, M. Delvit et Mme Faret Didier euh, oui, donc, En fait, deux, deux questions très rapides. L'une est un, petit peu, un peu théorique, l'autre est plus facile. Vous avez, Philippe et toi, évoqué
3: tout à l'heure l'idée de documents électroniques non structurés. Mmh. C'est quelque chose qui nous laisse très à
0: c'est un terme que j'ai entendu ce matin. Oui, voilà.
3: Je, 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 j'aimerais bien qu'à un moment donné, au euh, cours de cette journée, on, on, on reprenne cette question. Je ne suis pas du tout expérimenté.
2: On y répondra plus tard, si vous voulez,
3: mais voilà.
2: brièvement, c'est à l'opposé des données et des, euh, des documents transactionnels dans les grandes bases de données. Tout ce qui est Word, etc., ça n'a pas de structure. Voilà. Mais on peut y revenir plus tard. Il y avait une autre question, Didier ou... Il y en avait deux très très
3: rapidement. Euh, pour les standards d'échange de données, le OIS, c'est bien, mais puis de la définition des formats, donc ça c'est, c'est très technique. Et l'autre, Philippe, tu as le fait que c'était mutualisé à l'échelle de l'université. C'est, c'est vraiment une question bateau, mais pourquoi seulement à l'échelle de l'université mm-hmm.
0: non, je, C'était un espoir, n'est-ce pas Donc c'était un espoir. Hein Alors il y a. C'est, c'est une vieille idée. Euh, on, on ne peut pas imaginer de toute façon euh, hein, qu'il euh, y ait quelque chose qui soit fait à la seule échelle de l'université toulousaine sciences sociales qui n'a que 16 000 étudiants et qui ne, groupe, qui ne regroupe qu'une petite partie hein, du paysage universitaire toulousain. Euh, étant entendu que j'ai déjà, je l'ai dit je crois de manière très crue, a tellement de mal à faire passer euh, le message hein, euh, relatif à l'intérêt des archives électroniques au sein de mon université, donc, déjà, l'espoir et l'ambition d'étendre à l'ensemble des établissements toulousains, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à une sorte, de je ne sais pas, de rêve, mais on a besoin un peu d'irrationnel aussi. Il
3: voilà. une autre option qui est de travailler hors de cette université-là, et, 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 et d'avoir quelque chose de mutualisé à l'échelle de plusieurs établissements
0: Ah non, mais moi, j'aime bien les francs-tireurs, là, mais euh, c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Non, ce que tu dis est parfait, Didier, ah, Dans un monde parfait. Or...
3: Merci.
2: Il y avait une autre question Oui, bonjour,
3: Fabien Ockerman, au ministère de l'Éducation nationale en France. Euh, je crois qu'il y a une, une difficulté qui n'a pas été évoquée, qui est pourtant extrêmement prégnante, en tout cas en France, c'est l'impact de l'opinion publique. Euh, vous avez oui. beaucoup parlé, et à raison d'ailleurs, de tout ce qui est archives électroniques à caractère nominatif. Vous avez évoqué les recommandations de la Cnil. Le problème est que euh, aujourd'hui, l'opinion publique française n'est pas prête à imaginer l'archivage des données à caractère nominatif. On a eu le problème, alors bien connu évidemment avec les fiches côté intérieur mais on peut comprendre, on a eu un problème beaucoup plus classique, euh, beaucoup moins classique, avec la base élève de gestion des élèves du premier degré, qui ne comportait pas d'informations euh, sulfureuses, mais sur lesquelles on a dit c'est terrible, on est en train de ficher les enfants, euh, euh, on va les expulser, etc. Sur les étudiants, il y a un risque. Euh, il y a le risque d'avoir ce même problème qui est un risque à prendre en considération au niveau national parce que c'est du front évidemment, à Toulouse. Euh, ce risque-là, je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir le, le gérer. Je ne sais pas si vous, euh, vous avez pris ça en considération dans l'archivage, justement, de, de la base.
2: Donc, la question porte sur les craintes de l'opinion publique vis-à-vis de l'archivage électronique de certaines données, en tout cas.
1: Mm. Je, 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 peux, je peux répondre. Euh, non, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé euh, à cet enjeu-là par rapport à l'opinion publique, dans la mesure où donc, c'est vraiment une application, euh, une base de données existante depuis, euh, depuis les années 1985, que je ne crois pas savoir euh, euh, comporter, euh, comporter des mentions particulières par rapport à une scolarité d'un étudiant. C'est vraiment une application qui a été faite pour les inscriptions, le suivi administratif, pédagogique et d'autre part, tout ce qui était lié aux enseignements, donc la structure des enseignements, les modalités de contrôle, donc vraiment quelque chose qui, qui est déjà bien officiel, on va dire, dans, dans les politiques des universités. Donc bon, c'est vrai que là-dessus, on ne s'est pas vraiment posé de questions on a vraiment pensé euh, appliquer euh, les mêmes règles que ce qui pouvait exister pour les registres papiers. Voilà. Et d'ailleurs, on a... C'était
3: le cas de de la base pour le premier degré. D'accord. Et et les partenaires sociaux euh, ont, on va dire, euh, épuré la base de données. Alors, c'était un projet, c'était un projet, donc évidemment, c'était plus facile, mais euh, les partenaires sociaux ont demandé l'épuration de cette base de manière à ce qu'il n'y ait notamment plus d'éléments pédagogiques.
2: On va poursuivre la discussion à la plénière, mais M. Delvitte voudra ajouter un commentaire en quelques secondes.
0: Quelques secondes. Alors peut-être que ça clôturera justement cette, cette brillante intervention de Delphine Florec. Je pense à la phrase que je lis dans le rapport Brébant, donc rapport de 1996, on le sait, et s'agissant de la loi du 6 janvier 78, hein, l'opposition entre le droit à la mémoire et le droit à l'oubli. Ça, je crois que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire en disant...
2: Merci, M. David. Mme